You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Gigantes Podcast le presenta a Kervin Castro. Kervin Castro, joven lanzador dentro de la organización de los gigantes de San Francisco, aspira con llegar a las grandes ligas. Kervin Castro, orgullo de Maracay, Venezuela, firmó con los gigantes a los 17 años y ahora a los 22 está en el entrenamiento primaveral, aprendiendo de los entrenadores de grandes ligas y tuteándose con lanzadores como Gianni Cueto, Silvino Bracho, entre otros. En esta edición de Gigantes Podcast hablamos con él sobre su familia, sus inicios en el béisbol, sus aspiraciones a largo plazo y qué es lo que está aprendiendo de todas estas estrellas, las que está viendo por primera vez en el campamento primaveral. A continuación hablamos con Kervin Alexander Castro después de esto. T-Mobile presenta Magenta Max ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Kervin, contento de que nos cedas esta oportunidad para hablar contigo. En primer lugar, platícanos cómo te sientes. Verdad que muchas gracias a ti por, por la entrevista. Y bueno, de verdad que me siento muy contento, muy feliz de estar aquí y compartir este, esta bonita experiencia con, con tantos jugadores de, de experiencia y los gigantes que me dan la oportunidad de estar aquí. Obviamente eres uno de esos prospectos jóvenes, solamente con 22 años, te estás empapando de sabiduría con mucho talento que está aquí en grandes ligas. Platícanos cómo te sientes. Como te digo, me de verdad muy orgulloso de, después de lo que pasé en de Liga Menores, todo el trabajo que, que tuve que realizar. Y, que, y estar aquí con, esta, con, con este grupo de, de jugadores, ya profesionales como Buster Posey, Brandon Bell, personas que, que me tomé fotos con ellos, así como, como un plato de Liga Menores, y era, era compartir clubado con ellos, compartir equipo con ellos. De verdad que me estoy muy orgulloso de mi trabajo y, y la oportunidad que me dieron. Tenemos la oportunidad de presentarte a los fanáticos de los gigantes que no solamente siguen al equipo en San Francisco, pero también en tu tierra natal que es Venezuela. ¿Cómo se siente ser otro talento que viene de Venezuela, que está en ligas menores y espera un día llegar a grandes ligas? De verdad que es algo, algo muy bonito de representar a mi país, a Maracay, de donde vengo. Y de verdad que es algo muy, muy, muy satisfactorio también para mí. De mi familia soy el primer pelotero así. Y de verdad que es algo muy bonito, muy... De verdad que muy orgulloso de eso. Platícanos, ¿cómo fue tu niñez allá en Maracay? De verdad que es algo muy bonito. Iba mi, mi, mi mamá, mi abuela, mis tíos. Me inculcaron al béisbol desde el principio. Yo iba para, al estadio con mis tíos que jugaban softball desde pequeño. Me, me la pasaba con ellos el, todo el fin de semana. Hay una bonita historia que mi tío... Fue a batear y, y yo, yo me estaba bañando un chorrito. Y, y él me dejó ahí eh, bañando el chorrito mientras él jugaba y eso. Y son, son bonitas experiencias. Y después cuando me dormía, me dormía en los bolsos de, de mis tíos. Y, y fue algo muy bonito, ¿verdad que sí? 
Platícanos, ¿cómo fue que los gigantes se descubrieron? Bueno, de verdad que fueron muchos trayados porque yo antes era catcher. Después en diciembre fui, me cambiaron al piche y ahí, y ahí en enero tuve un trayado con los gigantes. El, el escado Eka Fernández me vio. De ahí eh, empezaron los intereses en mí, fui a, a más trayados con ellos, más, más, más privado con ellos y... Como el tercer, cuarto trayado, eh, hicieron una oferta y eso. Y, y mi agente la, la aceptó y, y firmé con ellos en, en julio 2. ¿Cómo fue que se presentó el cambiar de posición siendo receptora, siendo pitcher? ¿Quién vio ese potencial de que ibas a ser mejor siendo pitcher que catcher? La verdad fue algo entre jugadores que ya están en profesional y, 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 los, y los entrenadores allá. Porque vieron como que tenía buena defensa, tenía un buen brazo, pero tenía un poco de, como de dificultad para darle fuerte a la bola. Entonces ellos tomaron la decisión y como ya yo había, eh, había lanzado antes, cuando tenía 8 o 9 años, vieron la oportunidad de, de, de ver, intentar como pitcher y vieron que, que daba muy buenos resultados y me quedé como pitcher. ¿A qué edad empezaste a jugar béisbol? La verdad fue como a los 4 o 3 años que había un, un campo de béisbol cerca de mi casa. Yo iba a decir, no jugaba, pero entrenaba y eso. Ya, ya a la edad de los, de los cinco años, ya empecé a jugar con, ya con un equipo. Eh, en esa, en esa, esa categoría hasta me invitaron para jugar con niños mayores. Ya que como me vieron con talento y eso, y, y, y jugar hasta con niños de dos o a tres años mayores que yo. Y me imagino, te vieron con talento, los gigantes te vieron con talento, estás acá. ¿Cómo fue ese proceso de que los gigantes te firmaran? De verdad que fue algo, algo medio complicado porque como allá en Venezuela hacen mucho trayado a diario y esas, y esas cosas. Pero gracias a Dios fue algo muy... Son experiencias que uno que he vivido y son algo, algo muy bonito y que, que de verdad que no me arrepiento de nada. Recientemente el manager te elogió. Dijo que tú tenías para estar en grandes ligas. Cuando tú escuchas que el manager dice eso de ti, este, ¿pone presión o te motiva para ser mejor? La verdad que, la verdad que no, me, no me presiono, sino siempre sigo, eh, sigo haciendo lo mismo. Más bien trabajo me, eh, más para, para mejorar. Y son cosas que también te llenan de orgullo, que el manager diga esas, esas cosas de ti. Pero de verdad que presión como tal no. Más bien son ganas de, de seguir trabajando y seguir mejorando. Creciendo ahí en Venezuela, obviamente sigues el béisbol. ¿Algún pelotero en particular que tú has seguido y en algún momento tú dijiste, yo quiero ser como él? La verdad, sí, así como tal, de, de mis pitches favoritos siempre ha sido Feli Hernández, jugador, jugador por su experiencia en Miguel Cabrera y un jugador que siempre eh, eh, he admirado también por su, por su personalidad y todo, ha sido Wilson Ramos, que, que también es un jugador de, de Maracay. Y de verdad que siempre... Eh, me identificaron con esos jugadores y, y con Ramos hasta me gusta el número de él que es el 40 y espero algún día poder utilizar va a ser un poquito difícil porque creo que será de Bam Garner <risa> pero bueno hablemos ahora con respecto a lo que estás viviendo aquí en, en Spring Training yo personalmente me he dado cuenta que conforme los años han pasado más instructores que son bilingües están en la organización. Este, ¿Qué tanto este, te ayuda a ti en lo personal saber de que hay alguien que habla español con alguien que tú te puedes comunicar para entender mejor las instrucciones y que tú puedas expresar tal vez lo que tú estás sintiendo? La verdad es que es algo que uno se siente como más cómodo, más seguro, a pesar de que entiendo o, o puedo intentar hablar un poco el inglés. 
Pero eh, que haya personas que te puedan ayudar y entenderlo todo al 100%, te da esa confianza, ese... Como que puedo hacer lo mejor porque tengo personas que me, que, que me ayudan y, y están pendientes de mí para, para no tener ninguna duda ni nada. Cada vez que lanzas, ¿alguien en tu familia está pendiente si los juegos se van a transmitir por televisión para seguirte? La verdad que sí, la verdad que sí. Los dos primeros juegos tuve la oportunidad, eh, sí, no, 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 no lo pasaron por televisión, pero mi agente estaba en la grada y hice una videollamada con mi esposa. Y ahí estaba mi mamá, mis tíos, todos, todos. Fue gracioso porque estaba en una, en una videollamada mi esposa con la gente y mi mamá desde su teléfono estaba en, en una videollamada con mis tíos. Es decir, una, una videollamada dentro de la videollamada. Había muchas personas viendo el juego y la última, la última vez que me que tocó lanzar ya lo pasaron y, y, y ya estaban toda mi familia en la casa viendo el juego por, por el teléfono. ¿Cuántos son de familia? ¿Tienes otros hermanos? ¿Eres tú el mayor, el menor? Eh, bueno, mis mi hermanos son dos. Tengo una, una hermana, es decir, una hermana y un hermano. Son, son morochos, es decir, nacieron el, el mismo día, pero yo soy el mayor. Ahora sí, ya sé lo que son morochos. Sí. Son gemelos. Ajá. Sí, sí, tuve que aprenderlo. Cuando estaba Gregor Blanco aquí, tuve que aprenderme esa palabra. <risa> este, he visto tu relación con Ricardo Genovés. Este, los veo siempre juntos. Claro, tú eres pitcher, él es catcher, pero no creo que la relación sea solamente por la posición que juegan, sino que me imagino que hay una estrecha amistad. Sí, sí, con Genovés es algo, algo bonito porque jugamos en, en un mundial representando a Venezuela cuando teníamos ocho años en Margarita. Desde ahí nos conocemos, firmamos el, el mismo día. Jugamos en, en Dominicana el primer año juntos. Siempre te, hemos tenido una buena, una, una buena comunicación. Es uno de, mi, de mis mejores amigos aquí en, en el equipo. Ahora que estás aquí en el campamento de Grandes Ligas, ¿cuáles son las cosas que tú crees que necesitas aprender o que estás aprendiendo que antes no sabías? La verdad es más que todo como la confianza cuando estoy en, 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 en el terreno y más como saber en qué momento ejecutar tal picheo. Son cosas que, que me, eh, yo pienso que es como mediante voy a, eh, pichando, subiendo de liga, voy aprendiendo mejor y son cosas que, que he venido trabajando y quiero ap aprender este año. Una de las cosas que siempre le pregunto específicamente al pelotero latino es ¿cómo había o cómo se balanceaba el tiempo para ir a practicar pelota, ir a la escuela? Bueno, la verdad que siempre tuve el apoyo de mi mamá, de mi, de mi, de mi familia. Y bueno, es, es algo complicado porque cuando yo ya, cuando ya faltaban un año o dos años para ya poner firma, yo me paraba a las 6 de la mañana, iba a entrenar a las 7 de la mañana, salía del estadio como a las 10, 11 de la mañana, llegaba a mi casa, me bañaba, salía al liceo, estudiaba de 1 a 4 por un, por un permiso especial, de ahí me iba al, al gimnasio y llegaba a mi casa de, de entre, entre 6 y 7 de la noche. ¿Cómo se llama tu mamá? Belker, pero dicen Tata. Platícanos de, del por qué Kervin Alexander, porque ese es el nombre del que, con el que estamos hablando. Bueno, la verdad es, es algo curioso porque mi papá se llama Alexander, por eso es mi, mi, segundo, mi segundo nombre. Y, Bel, y, y, y Kervin es por mi mamá, que se llama Belker, y el, el Ker de, de mi mamá me pusieron Kervin. Mencionaste a tu esposa, 22 años, ya estás casado, ¿cómo se llama la señora? Aileen, de verdad que fue un amor también de, de liceo, nos conocimos en el liceo y, de, y, y siempre hemos, hemos estado juntos de liceo y gracias a Dios, algo, algo muy importante porque cuando, cuando mi lesión fue una, una de las personas que estuvo ahí, de verdad que creyó en mí hasta cuando yo no lo hacía y es una persona muy importante para mí. ¿Hay familia, niños? No, todavía no, todavía no, en un futuro. Y obviamente tú estás acá, 
tu esposa está en Venezuela, ese apoyo, saber de que ella te está apoyando, que está ahí siempre esperando lo mejor para ti, me imagino eso te relaja la mente porque te da esa oportunidad para concentrarte en lo que tienes que hacer. Sí, de verdad que es algo muy importante porque ese, cuando llego, es, tengo ese mensaje de ella que sí está orgulloso de mí, a pesar de cuando no me va bien, igual, igual ella sigue estando ahí para mí, me apoya, me da consejos, me regaña cuando me tiene que regañar, cuando me pongo cabizbajo y gracias a Dios es una persona muy, muy importante para mí y, y espero que pronto pueda, pueda sacarle los papeles para, para que esté aquí conmigo también. ¿Has tenido oportunidad de convivir con... Uh... Este, o platicar con lanzadores de grandes ligas como Gianni Cueto, como Wandy Peralta, que han estado en las grandes ligas. Uh, ¿Has tenido oportunidad de hablar con ellos, de quizás que te den consejos? Así como tal, así como tal, con ellos no he tenido... Eh, sí, eh, ellos han hablado, pero tampoco hemos hablado a fondo. Más que todo he hablado, he hablado con Silvino, con Silvino Bracho, que es el que me, como que me, ha, me ha dado consejos y me ha, me ha dado como su, su experiencia y eso. Una de las cosas que siempre yo comparto cuando tengo oportunidad de, de hablar en la radio, digo que aquí en, en el béisbol de grandes ligas existe esa hermandad y no hay celo. Yo los veo a ustedes hablando y estoy hablando de los peloteros lanzadores, hablando de cómo agarrar la pelota diferente para que se mueva así o comparten algo que les funciona a ellos. Este, Me imagino esas son las conversaciones que tienes con Silvino Bracho. Sí, sí, la, la verdad que sí, pues. Gracias a Dios eh, me ha inculcado mucho esto de, de apoyar en vez de criticar o, o señalar a alguien. Más bien aquí somos como una familia porque como también el, lo hemos dicho aquí, que más uno pasa tiempo con, lo, con los jugadores del equipo que con su familia en, en sí. Entonces aquí no hemos, eh, eh, sí, tratamos de llevarnos la, la mejor manera y darnos los mejores consejos, así como de hermano mayor uh, a, a hijo y, y, y así como tal. Ahora, debido a la pandemia, este, están separados los dos clubhouses, ¿no? los que están en la nómina de 40 y los que están invitados. Este, ¿Te ha pasado por la mente de visualizar y decir lo que tú harías o cómo te sentirías el día que estés en el clubhouse con, en la nómina de 40? Bueno, la verdad que es algo que, que sería, sería muy bonito. Pero de verdad que tampoco lo, lo veo como, como así, como decir lo más eh, importante y eso, porque al final eh, eh, sería lo mismo. Sería algo decir, más bonito, más, más significativo, pero, pero la verdad que por mí puedo estar en lo que sea, con tal de jugar, por mí está bien. Eso es muy bueno. este ¿Cuáles son tus, tus metas a largo plazo? Estás aquí en el campamento de grandes ligas, donde... ¿Ves tú a Kervin Castro en, en un futuro? La verdad que bueno, yo estoy aprovechando la oportunidad y dando lo mejor de mí. Y espero seguir desarrollándome para cuando suba a Grandes Ligas, no suba como un paso veloz, sino llegar para quedarme y, y dejar mi huella en el igual. En tus salidas, que has tenido? ¿Cuáles son las cosas que has aprendido? Este, porque te has enfrentado a pateadores de Grandes Ligas, en unos has tenido éxito, en otros no. ¿Cuáles son las cosas que tú dices, wow? Ya aprendí esto la próxima vez. Esto es lo que voy a hacer. Sí, son, son cosas como, como lo que he ido trabajando lo, lo, con mi plan para este año. Que es como a, atacar la zona y, y ejecutar mejor mi picheo cuando lo quiero y donde lo quiero. Y, y, o cuando me equivoco de un, de un picheo que no, que no debía lanzar en el momento. Ya sé para la próxima. Y cuando me toque lo, o volver a la enfrentar o, o la misma situación. Ya, ya sé, ya estoy preparado para, para esa situación. Regresando a tu lesión. Cuando te lesionaste, ¿hubo algún momento... Que tú dijiste, wow, no creo que voy a poder lanzar. 
Sí, pues fue cuando me tocó la lección, no sabía nada de la lección, no estaba preparado, era, tenía apenas 18 años, decir, tampoco era tan, tan maduro. Cuando me tocó la lección y, y vi que era una posibilidad de que me operaran, de verdad que sentía que ya mi carrera pues, a los 18 años ya iba a acabar, pero como te digo, en el, con el apoyo de mi mamá, de mi esposa, de mi familia, vi que, y, y, y investigué más sobre eso, y vi que sí había posibilidades de, de volver mejor, y esa posibilidad me dio, me dio fuerza, me dio ganas de, de trabajar fuerte, trabajar extra, y mejorar, y gracias a Dios todo salió bien, y, y pude venir con más fuerza, con más, con más madurez, y gracias a Dios he superado todo, toda la lesión, y y venido evolucionando. Y ya para terminar, vamos a hacer preguntas más relajadas para que los fanáticos te conozcan. ¿Cuáles son las cosas que te gustan hacer en tus días de descanso? La verdad, la verdad cuando estoy en Venezuela, me gusta estar en familia e ir a la, a la casa de mi abuela, pasar tiempo con mi, con mi familia, con, con mis tíos, los, los hermanos de mi mamá y el hermano de, de mi papá. Más que todo nos reunimos y eso. Mi familia tiene está encargada de, de un campo de béisbol allá en, en, en Venezuela. Y ahí siempre compartimos, eh, pasamos tiempo en familia, que para mí es lo más importante y donde me siento más a gusto. Cuando haces ejercicio, ¿qué clase de música escuchas? Más que todo a mí, a mí como tal, en todo momento me gusta escuchar salsa. Me gusta escuchar salsa, a pesar que no lo soy muy buen bailarín, pero me gusta escuchar más que todo salsa o, o reggaetón del viejo. ¿Estás en las redes sociales? Sí, como en, en el Instagram, como Kervin440. ¿Y qué es lo que subes ahí en, en Instagram? Es más que todo mis cosas de entrenando, cosas de entrenar, cosas de juego. Es, es más que todo lo que subo. Muy bien. Kervin Castro ha sido nuestro invitado. Para terminar, ahora sí, la última pregunta. Un consejo a todos esos jovencitos que sueñan un día tener esa oportunidad de lanzar en grandes ligas. ¿Qué les diría Kervin Castro? La verdad que, que sigan trabajando, que a pesar que ustedes crean que no los ven, Claro que los ven y sigan trabajando y, y, y cuando vayan a lanzar o vayan a jugar, den lo mejor, lo mejor de sí, no se pongan preocupaciones, háganse, háganse mente que es un juego más, relajado y siempre disfrutar porque esto como a pesar de que ya para, ya para muchos es la vida, el trabajo, pero este es un juego y de verdad que si tú amas el juego y lo respetas, el, el juego te va a querer. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobo. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.